0: Witajcie, na początek ogłoszenie parafialne. Chciałem Was zachęcić do wzięcia udziału w wielkim badaniu specjalistów IT na B2B. W okresie od października do grudnia na stronie internetowej www.badanieb2b.iworkgroup.com zostanie przeprowadzone badanie specjalistów IT, którzy działają na B2B. W ramach tego badania jest również konkurs, w którym można wygrać iPhone'a XS. Badanie ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie są trendy na rynku IT, jak ma się ta branża z perspektywy freelancerów, jakie są ich potrzeby i co wymaga zmian, a w konsekwencji ocena jak ten obszar będzie rozwijał się w przyszłości. Będzie to pierwsze tego typu badanie w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone przy użyciu speca- specjalnego formularza zamieszczonego na wspomnianej stronie. Tak samo jest tam zadanie konkursowe, które należy wykonać i podać swój e-mail, żeby wziąć udział w konkursie. I dodam, że organizatorem badania i konkursu jest iWork Group. Jest to niezależna agencja konsultingowa, zrzeszająca specjalistów IT, działająca w Polsce od 2015 roku. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do odcinka. Witam, z tej strony not Pitankowski z firmy Pink.
1: Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Testowania oprogramowania. Moim gościem dzisiaj jest Maciej Kofel i opowie on nam o bezpieczeństwie i o testach bezpieczeństwa. Maćku, witaj.
2: Cześć, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie Norbercie. Cześć, cześć. Tak, no ja nazywam się Maciekowę, tak jak już wspomniałeś, i zajmuję się bezpieczeństwem. No, już od 8 lat pracuję w bezpieczeństwie, praktycznie po studiach zacząłem i tak wsiąkłem w ten świat. No, a przez, i też robię różne rzeczy w tym bezpieczeństwie, nie tylko testy penetracyjne, testy bezpieczeństwa, ale wcześniej też pracowałem na monitoringu bezpieczeństwa i, i, z, i też. Skanowałem duże ilości serwerów pod kątem podatności. No ale od, osta- przez ostatnie lata to już praktycznie tylko testy bezpieczeństwa. No a ostatnimi, e, przez ostatnie miesiące no to zajmuję się też szkoleniami. A powiedz mi, e, z wykształcenia jakim jesteś? Ja skończyłem Akademię Ekonomiczną, Uniwersytet Ekonomiczny, teraz się nazywa uni- Uniwersytet, wcześniej była Akademia. Ale tam był kierunek informatyka i ekonometria. To takie
1: moje wykształcenie. A, czyli, czyli tam jakby zostało zasiane jak no. E, Damów. Wiesz co, w,
2: na tej uczelni, no to miałem, wiesz, to była uczelnia ekonomiczna, więc miałem taką wiedzę właśnie dużo, dużo przedmiotów było ekonomicznych, były też te informatyczne. I to nie jest, no i, i ja akurat się cieszę z takiego, z takiego obrotu sprawy, bo no, zdobyłem taką szeroką wiedzę, która się po prostu przydaje w życiu. Niestety wtedy ża- żadna uczelnia praktycznie, ani nawet ta, nie proponowała żadnych takich kierunków w stylu cyberbezpieczeństwo, więc nie było tak, że tam, że tam właśnie ta, to bezpieczeństwo było zasiane. To się zrodziło praktycznie po tym była taka możliwość, żeby zacząć pracę w, firmie, w jednej firmie w Katowicach i oni rozbijali dział bezpieczeństwa. Ten dział wtedy miał chyba jakieś 20 osób, ja byłem jedną z tych 20 osób. No potem to się rozrosło do setek.
0: <grym> no,
2: tak to mniej
1: więcej wyglądało. Jeżeli słucha nas taka osoba, która by chciała zacząć coś robić wokół właśnie bezpieczeństwa jak się pokiekował, pokierował, bo ty zaczynałeś właśnie, że studia tylko powiązane, później w zasadzie to cię praca bardziej ukierunkowała w tym, tym właśnie kierunku. A jakbyś powiedział taką ścieżkę dla osób, które chcą zacząć?
2: Mhm. A, no teraz, jest, teraz jest powiedzmy trochę łatwiej. Jest bardzo dużo kanałów na YouTubie, które dają fajne treści. Są strony z, no, właśnie odnośnie bezpieczeństwa, które w, opisują. Są kanały, na przykład na, Redd- na Redditie, Netcek. Bardzo polecam takie ciekawostki różne z bezpieczeństwa. Ale tak na sam początek jest taki, jest taki chłopak w Polsce Kasper Szurek. On ma bardzo fajny podcast, też Szurko Gadanie i, i kanał na YouTubie. To jak sobie zobaczycie jego wideo i spodoba wam się temat no to wtedy można przejść dalej. I to przechodzenie dalej musi polegać na tym, że mamy jakiś problem w którym na przykład podatność cross-site scripting no i staramy się dowiedzieć jak to działa, dlaczego to działa i tak samo praktycznie z każdą inną podatnością, więc trzeba sobie taki mindset wypracować, że jak jest jakiś problem, no to to kopiemy, kopiemy, kopiemy kopiemy i sprawdzamy jak to wszystko działa od od, od drugiej strony.
1: A wiedza potrzebna do tego jest taka stricte techniczna?
2: Wiesz co, na pewno z takich twardych skillów, no to przyda się to, żeby wiedzieć jak działa protokół HTTP. No bo bo tak, ja ogólnie w większości zajmuję się bezpieczeństwem web aplikacji. No i i tak, trzeba wiedzieć jak działają te aplikacje, z jakich komponentów się składają jakie mogą na ich styku powstać błędy bezpieczeństwa, jakieś luki bezpieczeństwa no i przede wszystkim właśnie to jak jak ta komunikacja wygląda, bo to nie jest tylko tak, że klikamy sobie w kontrolki, w batony, wpisujemy tekst, tylko potem to gdzieś jakoś trafia na serwer, no i trzeba wiedzieć, że są metody get, post, i, I te inne, i wiedzieć, czym się różnią, jak, są te, jak, to jest jak to jest przekazywane. No i też wiedzieć, jak przechwycić i na przykład zmodyfikować takie requesty i responsy.
0: Mhm.
1: Czyli takie z takich, z takich technicznych to protokoły. Znaczy protokół. Pro, protokół właściwie HTTP.
2: Warto też no, takie podstawy sieci znać, że, no, że są adresy IP, porty. Że na porcie najczęściej 443 jest HTTPS. No warto też wiedzieć, czym się różni HTTPS od HTTP. To też są takie pytania nawet na rozmowach rekrutacyjnych. Więc to jak ktoś słucha i pójdzie na rozmowę, no to warto sobie powtórzyć, czym się różnią mm-hmm. te dwa protokoły. No i, no i oczywiście, no tak, no te tutoriale są ważne, żeby sobie obejrzeć i, i, i robić. Po prostu robić, bo y, można przejrzeć cały internet, ale jeśli się nie odpali jakiejś podatnej maszyny w stylu DFWA i nie zrobi, nie przerobi <coughs> jakichś ćwiczeń, no to to nic nie da, bo no, tylko praktyka jednak y, coś, coś daje. Mm-hmm. A czy wszyscy już mieli bezpieczeństwa od kaka? A to jest no, ciekawe pytanie. Y, tester bezpieczeństwa to jest taki, powiedzmy, hacker. Na, który jest wynajmowany przez firmę no i różni się tylko tym, że no jest to robione legalnie haker, no to no niekoniecznie robi to legalnie takie testy no i też działa w innej intencji no, tester bezpieczeństwa, czy pentester, robi te testy po to, żeby wskazać klientowi gdzie są jakieś luki w jego aplikacji no i też, co jest bardzo ważne, daje też rekomendacje, jak te luki usunąć z tej aplikacji. No a haker, no to cóż, chce, chce dotrzeć do, do tego, no, co sobie założył, czyli na przykład pozyskać jakieś dane, czy tam położyć serwer. I tu już go raczej nie interesuje, żeby się kontaktować z klientem i mówić mu, że tu jest ta podatność.
1: Znaczy, z tego co pamiętam, to są takie historie, że na przykład ktoś napisał do jakiejś firmy, nie wiem, do Facebooka, Google'a i słuchajcie, właśnie włamałem wam się na serdę, macie tu i tu lukę i czasami były różne reakcje, jedni byli, że no dobra, to cię podamy tam do sądu, a inni, okej, okay, fajnie, dzięki, że napowiedziałeś, tu jest twoja nagroda za to, albo jak chcesz to możesz pracować u nas. To
2: to, o czym mówisz, to to najczęściej się zdarza przy takich programach backbounty i jest możliwość hakowania czy po prostu testowania stron typu Facebook czy czy Google i i za znalezienie podatności tam Facebook i Google płacą nawet fajne pieniądze, ale no to trzeba zrobić według odpowiednich zasad. Są zasady jak co jest dozwolone, a co nie.
1: Aha, okej. Okay. Nawet nie widziałem, że, że, że... Tak, to się,
2: to, to się nazywa backbounty yy, i jeśli no, większość takich dużych y, graczy ma takie programy, banki też takie rzeczy mają, uh-huh, uh-huh. więc można do nich zgłaszać. No, tak mówię, w większych firmach są działy bezpieczeństwa, które potem dostają takie zgłoszenia, weryfikują je i potem dają, yy, no, odpowiadają takiej osobie, która to okay. zgłosiła.
1: O, tu ci przetakuj, bo to jest fajny wątek, który pokoziłeś, bo ja też się z nim spotkałem pracując dla różnych klientów, że są komórki w danej firmie testerów bezpieczeństwa, które mm. pracują wewnątrz, ale bardzo często jeszcze te testy bezpieczeństwa są zlecane na zewnątrz Tak. po to, żeby Testerzy, którzy pracują w firmie i mają dostęp do dokumentacji, trochę inaczej patrzą na zabezpieczenia niż osoby, które są z zewnątrz i oni praktycznie dostają dostęp, w sensie adres strony na przykład i muszą sami dojść do tego, jak to działa, gdzie można wejść, gdzie zajrzeć, gdzie szukać tej dziury w całym, że tak, tak powiem. Tak, to,
2: to o czym mówisz, to wiesz, jest spowodowane po pierwsze tym, że wiele takich instytucji ma regulacje, które nakazują, żeby takie testy były przeprowadzane przez inne firmy niż jednostki wewnętrzne. Nawet jest są regulacje, które mówią o tym, żeby zmieniały się te firmy co jakiś czas. Więc jak na przykład masz takie, takie firmy typu Wielka Czwórka, tam EY, PWC, Deloitte i te inne, no to KPMG, to już wymieniłem wszystkie cztery, no to one się zmieniają tam co ileś lat po to, żeby, żeby właśnie te regulacje zostały spełnione. A z drugiej strony to jest też ja to tak widzę, że to jest dlatego, że jednak osoby, które są wewnątrz, mają, tak jak mówisz, inne spojrzenie i czasem też wpada rutyna. Mhm. Wiesz, ktoś już testuje, testuje tą aplikację banku, na przykład. 50 raz, nie? no to, e, to nie, już nie zauważa tego, że tam może być coś złego, a osoba, która widzi to na świeżo, e, no to od razu, wiesz, coś tam może znaleźć, nie?
1: Mhm, czasami się tak zdarza, że taka osoba z zewnątrz znajdzie taką piechdowę, taką, taki standardowy, ale już na przykład to jest taki, tam w wieloletnim doświadczeniem, nawet nie zajrzy pod ten kamień, bo nigdy tam nic nie znajdowało, więc znam, już jest pomijane z automatu, a się okazuje, że właśnie pod tym najbliższym kamieniem jest największa dziura.
2: No tak, no tak, no i to właśnie, no i dobrze, że tak, że tak to działa, bo no przez to wszystkie te aplikacje są, czy, czy instytucje po prostu są coraz bardziej
1: bezpieczne. A powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film o hakerach? Wiesz co, te filmy o hakerach, one są takie trochę
2: przekłamane, ale jak kiedyś nad tym myślałem, bo ktoś mnie też o to zapytał wcześniej, mam taki, jest, właściwie to dwa. Jeden nazywa się Takedown. To jest film o Kevinie Mitniku, takim jednym mm-hmm. z znanych mm-hmm. hackerów, gdzieś m- mogło się nawet słyszeć nazwisko. On praktycznie bardziej opierał się na socjotechnice niż na jakichś technicznych Tak, skrót. dokładnie. No ale to widać, że to właśnie pani też pokazuje, że po prostu tym najsłabszym ogniwem najczęściej jest człowiek. I to jest taki film, który obejrzałem i tak mi zapadł w pamięci naprawdę, to pamiętam te sceny, jak tam gdzieś podsłuchuję, telefony komórkowe, to to pamiętam, a a drugi to z kolei trochę bardziej, kurczę, nie wiem jakby to nazwać, to był rok chyba, chyba dwa ale tak bardzo hipsterski Hackers, The Hackers z Angeliną Jolie. Tak, okay, kojarzę. I to i, i no to po tym filmie to wiesz, miałem takie myśli, że oni mieli tam takie laptopy i je sobie mm-hmm. tam sprayem robili, żeby jakieś wzory na tym były. No Pomyślałem sobie, kurczę, fajnie byłoby mieć takiego laptopa, ale to by no, to, to jeszcze były czasy, gdzie laptopy nie były takie popularne i nie wiem, działały pół godziny i były cholernie drogie. I, i e, no, zamiast robić takich, takich, takie rzeczy na klawiaturze, to po prostu sobie zmieniałem skinę w Winampie. <głos>
1: <głos> tak, więc miałem, wiesz, taki mini-hacking. Mini <głos> Teraz to już chyba nawet się nie używa w mapach. Winampa? No już na pewno nie, to już... Ciekaw, ciekaw jestem, jak się, jak się to skończyło. Został, wiesz. <głos> A powiedz mi, a Mr. Robot, bo to taki chyba naj, naj, najświeższy. Myster mm-hmm. Robota nie oglądałem,
2: nie oglądałem tego serialu, bo to już wpadło w czas, gdy w ogóle nie oglądałem serialu, bo, bo no, jak, jak zacząłem jakieś swoje działalności, gdzieś tam po, po, godzin, po, po pracy, no to już nie miałem czasu i nawet też od no, już dłuższego czasu nie mamy telewizorów w domu. Więc mystery Robota ominąłem. Jedyne co to trafiały do mnie jakieś newsy, że używa jakichś tam narzędzi, które są po prostu dostępne i ktoś tam na pewno doradza, żeby to było bardziej autentyczne. Myślę, że kiedyś kiedyś przejdę sobie przez ten serial, przynajmniej chyba przez te pierwsze sezony, bo potem słyszałem, że potem się robi jakaś psychodela z tego. I tak sobie zerknę na pewno z ciekawości, jak to wygląda. Wiem, że tam używał chyba ducky takiego takiego narzędzia do do posłuchiwania.
1: A, też powiem, że że też nie oglądałem, ale wiem, że swego czasu był jakiś taki straszny hype na to, więc... Tak,
2: jest to popularny serial.
1: No dobra, to temat filmowy zamknięty i serialowy. (laughs) Chciałem się ciebie spytać o o jakiś taki najciekawszy przypadek z twojej kariery. Wiesz Taki, co? który ci zapadł. Pozytywny, negatywny, który po prostu ci zapadł. Mm-hmm.
2: Eee... Oczywiście wiesz, obliguję, obligują mnie wszystkie umowy i nie mogę mówić nazw firm. i. Nie, wiadomo, wiadomo. No, nie. Ale eee... to akurat nie ja znalazłem ale to bardzo pokazywało, jak, e, jakie rzeczy mogą się znaleźć w sofcie. Kolega testował kiedyś narzędzie do HR-ów i, i tam był ekran logowania. Aha. I na tym ekranie logowania, jeżeli się kliknęło w... no jest, jest, jest napis login, nie? Jak się kliknęło w chyba tą kropeczkę nad i, nie? w i, plus trzymało się klawisze control, coś tam. Już teraz A, nie pamiętam. To się logowało jako admin. I teraz teraz wiesz, powstaje pytanie, czy ktoś tam zrobił to specjalnie i też dlaczego? Czy na przykład ta firma chciała pozbyć się tego problemu, że jeżeli dzwonią na support ci ci użytkownicy tego, tego systemu, no to, żeby tam nie gonić tych adminów, bo czasem to się może zdarzyć w weekend i ludzie nie są dostępni, no to oni mają tą furtkę, żeby sobie wejść. Bo wchodzili, na, bo wchodzili na admina, więc to jest mhm. też grubo. To może być jeden scenariusz. Inny scenariusz, że to się, takie rzeczy też w historii i w ogóle internetu się zdarzały, że ktoś włamał się do firmy, podrzucił jakiś kod do kodu źródłowego narzędzia. No a ludzie, którzy to deployowali potem, nie zauważali mhm. tych zmian i jakieś backdoor'y, bo tak to właściwie się fachowo nazywa, no istniały
1: w sofcie przez jakiś tam czas. No więc a, tutaj... To, ciekawe to jest bardziej to... zaawansowane w zasadzie. No,
2: no tak, no tak. A z takich rzeczy, które wiesz, znajduję w pracy, To ja bym bardzo chciał, żeby na przykład już nie było XSS-ów, cross-site scriptu, takiej podatności, która która pozwala na to, żeby uruchomić po stronie klienta kod javascriptowy. I to jest coś, co praktycznie w większości aplikacji się się zdarza. Wpisujesz sobie imię, nazwisko i zamiast nazwisko wpiszesz sobie script alert1 script, i wyświetlać się pop-up i już widzisz, że tam możesz rzucać Javascript po prostu, nie? I to jest podatność tak, tak stara jak Javascript w przeglądarkach, mm-hmm. więc no już ma, ile już teraz? Wydaje mi się chyba 20, 20 albo 30 lat już jest. No, jakoś tam, no, Ostatnio była jakaś rocznica, nie, pamię- nie mam takiej pamięci do liczby. No ale cały czas jest i jest powiedziane jak, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, A mimo to cały czas się to znajduje. I fajnie jest jak, nie wiem, robisz test aplikacji i znajdziesz taką podatność przynajmniej raz, ale jak już potem przechodzisz przez kolejne formularze
1: i widzisz, że to w każdym miejscu jest, no to już demotywuje. Bo bo wiem, że na ręku, tylko nie pamiętam nazw, ale są takie oprogramowanie, można je kupić, które ci prześwietla kod pod te standardowe podatności. Tak, no są takie skanery,
2: są takie, no, można prześwietlić kod, to są takie skanery kodów. Są też skanery już gotowych aplikacji, które działają. Ale no cóż, no, to są po prostu aplikacje, które mają jakiś tam algorytm w sobie. Mhm. I no, nie są one idealne. I powstają często tak zwane false positive'y. Więc, że coś on wykryje, że jest tam ta podatność, no ale tak naprawdę nie, ona, jej tam nie ma. No właśnie. Bo,
1: bo u jednego klienta właśnie mm, oni chyba zakupili licencję na, taką, na to oprogramowanie, one było dość skomplikowane, plus tam one się uczyło, tam mhm. dużo, w każdym razie setup tego urządzenia był bardzo pracochłonny i dużo czasu zajmował i skończyło się na tym, że było kupiona aplikacja za licencję, na, za sporą, sporą gotówkę. Mhm. Natomiast nie była używana albo było używana w jednym procencie, bo było ustawione na standardowe jakieś tam podatności i wiesz, prześwietlało w większości przypadków, tam, wyświetlało, że coś nie działa, tak jak mówisz, a de facto działało, bo było po prostu jakaś tam zła konflutcja kodu. I właśnie to jest, tak sobie przypomniałem, tak właśnie gotowych rozwiązaniach, że one tam nie zawsze się sprawdzają, mimo że mają pomóc, to tak... No, po części, tak jak wszystko to, co automatyzuje, no, nie jest do końca tak... Nie daje tej stuprocentowej, nawet stuprocentowej nigdy się nie da, ale nie daje takiego jakiegoś poczucia, że to będzie dobre, że można już od razu z tym wyjść bez rzucenia tego testerom albo pochylenia się temu głębszemu.
2: Tak, no, no, no nie da się tego zrobić. No, choćby z takiej przyczyny, że jednak czasem się też bada w testach bezpieczeństwa logikę biznesową. I o ile jeszcze te takie techniczne rzeczy, te skanery w jakimś tam procencie coś mogą wykryć, no ale czasem logiki biznesowej no nie przetestują. No, dokładnie. A a to co mówisz, że, że ludzie kupują drogie narzędzia, no to też się z tym spotkałem, to wiesz, czasem po prostu reputacyjnie to fajnie wygląda, że masz narzędzie od Vendora X, który jest na rynku tam od miliona lat. No ale w praktyce wygląda to tak, że ludzie używają prostych narzędzi, które są na przykład dostępne w systemie Kali Linux.
0: Mhm.
1: I, I to wystarcza. A powiedz mi, bo ja mam takiego znajomego, który tam zawodowo się mhm. zajmuje kryptografią. Mhm. U niego już miałem problem, jak tam się tam wpadałem do niego w coś pograć, jak on jeszcze był na studiach, w zasadzie studia też jeszcze wtedy byłem na studiach, to on miał tak wszystko zabezpieczone, żeby w się do niego do Wi-Fi podpiąć. To było dobre 15 minut, <śmiech> <śmiech> sam IP dodać. A powiedz, jak u Ciebie to wygląda?
2: Dostałem takie pytanie ostatnio właśnie, akurat na konferencji. I, i tak szczerze, jak sobie pomyślę o swoich takich wewnętrznych rzeczach, no to bardziej bazuje na tym, że jestem świadomy tego, co robię.
0: Mm-hmm.
2: I, e, no bo tak szczerze, to, to, to większość tych e, malwareów, czyli tego złośliwego oprogramowania, które się instaluje gdzieś na komputerach, no to powstaje przez to, że ktoś kliknął w jakiś złośliwy link na przykład. Mm-hmm. Albo te wszystkie ransomware'y, które szyfrują ci dane i potem musisz zapłacić okup w bitcoinach. Mhm. No to, to też, to, to jest rozsyłane przez maile, trzeba kliknąć i, i wtedy się to uruchamia, wtedy w ogóle się to ściąga i dopiero trzeba to uruchomić, więc to już w ogóle...
1: Znaczy, bo to jest w zasadzie taka podatność białkowa, czyli ludzka, bo, <laughs> tak, bo dostajemy jakiegoś maila z informacją, że nie wiem, że Faktura do zapłacenia. Tak, tak, faktura do zapłacenia to, to chyba jest naj... jedną z teraz najczęstszych, albo, że wygaśnie ci jakieś konto, jak nie dopłacisz. Albo Ostatnio... patrzą... impostu. Tak, tak <śmiech> impost nawet chyba zaczął, znaczy było, że zmieni w ogóle sposób logowania, żeby to nie było SMS-y, tylko będzie trzeba było mieć ich aplikację na mhm. telefonie. Mhm. Chociaż też czuję, że to trochę tak chcą, żeby była ta aplikacja na telefonie, żeby tam mogło jakąś reklamę podać w międzyczasie. Natomiast, no faktycznie, już teraz nawet na telefony się zdarza. Częściej takie, że się dostaje z jakiegoś typu, nie wiem. Idzie jakaś do ciebie płaczka, ale musisz to płacić.
2: No tak. To jest, jest tego coraz więcej. No, tak jak mówisz, no jest to ten błąd białkowy. I ludzie powinni być bardziej świadomi. No ja z takich technicznych rzeczy, które mam gdzieś na swoim komputerze czy coś, no to nie korzystam z takich zaawansowanych rzeczy, no mam jakiegoś antywirusa, ale to przed takimi, przed atakami typu, że ktoś się dostanie na komputer, no to nie, nie chroni, no to mhm. musi być wiadomy tego, że żeby nie robić głupich rzeczy, nie wchodzić na jakieś dziwne strony, jak ktoś ci ostatnio na Messengerze, w, akurat napisała do mnie osoba, która się tam nie odzywała przez parę lat, No i widzę, że wysyła mi jakiegoś linka, żebym kliknął, no to mówię, bardzo chętnie kliknę, tylko najpierw daj mi jeszcze znać, że na pewno ty to wysłałeś. Jest taka prosta rzecz, jak ktoś do ciebie dzwoni i chce, wiesz, dzwoni pani z banku i mówi, że jest jakiś problem z twoim kontem, no to i i wiesz, no ty jesteś przerażony, nie wiesz co się dzieje, tam ona jeszcze ci mówi, że, że pieniądze wyciekają, no to najprostszą rzeczą jest zachować, znaczy, taką naj, najlepszą rzeczą, którą można zrobić, to zachować spokój i powiedzieć proszę mi podać numer do pani biura albo proszę mi podać numer do centrali i pani dane, ja się skontaktuję z panią.
1: To, po, no bo papko po banków to najbardziej lubię, jak oni się pytają to proszę podać PESEL w celu zarkyfikacji. No, no. I tak mówisz, a może pani podaj jest <śmiech> No, w
2: ogóle ta weryfikacja też jest czasem śmieszna, bo wszystkie dane o, można pozyskać jakoś z internetów.
1: imię panieńskie
2: ma pana matki
1: dokładnie no dobra, ale trochę od, odbiegliśmy Maćku powiedz, bo ostatnio uchroniłeś kurs kurs dla osób, które chcą się stać testorami poszerzyć swoją wiedzę tak. dla kogo jest ten kurs? Tak, dokładnie.
2: Uruchomiłem taki kurs testowanie bezpieczeństwa w aplikacji. Na, na mojej stronie szkoła security.pl możecie sobie sprawdzić. Ten kurs jest przewidziany dla ludzi, którzy testują aplikacje, którzy, tak szczerze, tak, no, dla testerów na pewno, dla QA-ów, dla deweloperów i dla w ogóle ludzi, którzy są zainteresowani tak, takim bezpieczeństwem i chcą się dowiedzieć, jak to jest, że ci właśnie hakerzy czy pentesterzy znajdują te luki bezpieczeństwa. Więc to jest takie poszerzenie wiedzy dla testera, bo ogólnie tak sam z siebie myślę, że testerzy to są, to to jest świetny materiał, osoby, które pracują jako testerzy, to to jest świetny materiał do do tego, żeby zostać pentesterem. Bo praktycznie robimy to samo, też wchodzimy w tą samą aplikację, znamy tą aplikację, klikamy sobie po niej, Wpisujemy jakieś dane, sprawdzamy, co wychodzi, a co nie wychodzi. No i teraz tylko trzeba dołożyć ten pierwiastek security no i zobaczyć, co wyjdzie, gdy spróbujemy coś jednak zepsuć w inny sposób niż niż tylko na przykład zmieniając dane. I i ten kurs kieruje do osób, które właśnie są gdzieś tam zajawione, że tak powiem, zainteresowane tym bezpieczeństwem
1: i chciałyby pogłębić tą wiedzę i na pewno po tym kursie, nie dość, nabie, nauczycie się nowego skilla, to zawsze jest pretekst o podwyżki. No to są
2: skille tego typu, są coraz bardziej pożądane i myślę, że no szefowie waszych działów powinni na to zwrócić uwagę, że to jest, że, że zdobywanie takiej wiedzy i używanie jej w praktyce, no to wpływa jednak na ten biznes. I, i no, a jeśli, a jeśli nie, no to jest po prostu też dobra droga, żeby rozpocząć karierę w samym bezpieczeństwie. Myślę, że rynek wchłonie każdego, kto naprawdę będzie chciał i wykaże się jakimiś skillsami, bo no jest, jest duże zapotrzebowanie. Jeszcze szczególnie teraz, gdy wynikły jakieś tam kary na ostatnie, to widzę,
1: widzę ogłoszenia na LinkedInie, też masę tego dostaje. Z tego co widziałem, to szczególnie jak miało wejść kod, to, to zwiększyło się dość znacząco zapotrzebowanie, mm-hmm. więc jeżeli jesteście testerami i nie wiecie jak, jak dalej tą ścieżką pokierować, to to jest jedna z możliwości. Mało tego, Maciek przygotował dla Was kod krawatowy na jego kurs który będziecie widzieć, jak wejdziecie na stronę podcasttestowanie.pl łamane na bezpieczeństwo, to też będą inne linki, o których mówimy. Tylko jest jeden haczyk, bo ten kurs nie jest dostępny cały czas. Maczku, kiedy jest najbliższa edycja?
2: Tak, tak. Teraz jesteśmy świeżo po zamknięciu drugiej edycji, po zamknięciu sprzedaży drugiej edycji i rozpoczyna się właśnie, rozpoczynają się moje działania z kursantami. Druga, kolejna edycja, trzecia, będzie dostępna w grudniu, więc polecam śledzić. W grudniu 16 otworzę okienko sprzedażowe i wtedy będzie można kupić ten kod, który podam tam na stronie, będzie na 10%
1: zniżki, więc zapraszam. I powiedz, bo z tego, co widziałem, to często robisz webinary. No, chciałbym
2: robić częściej i nie tylko takie właśnie sprzedażowe, więc mam coś zaplanowanego już na listopad. Tak, no ja ogólnie bardzo lubię dzielić się wiedzą. To jest coś, co naprawdę w tym się realizuje i sprawia mi dużą przyjemność, gdy mogę rozmawiać do ludzi, i opowiadać im o tym, o tym co, co ja umiem i przekazywać im tą wiedzę. I, i też no, bardzo mnie cieszy jak właśnie jak widzę, widzę, widzę twarze ludzi na szkoleniach na przykład i tak mówią kurczę, my takie coś chyba mamy w aplikacji, nie? <śm- <śm- więc y, widzę, że gdzieś tam się na tym zastanawiają i potem to wykorzystują. Zresztą też y, ja mam duży kontakt z tymi moimi kursantami, czy właśnie z tych szkoleń stacjonarnych, czy z, z tego kursu online, który mam i jeżeli ktoś po prostu chciałby do mnie zagadać i podpytać o jakieś rzeczy związane z bezpieczeństwem, to ja zapraszam, zawsze chętnie odpisuję. I nawet się zdarza tak, że... zdarzyło się tak ostatnio, że w sobotę rano przez telefon rozmawiałem o raporcie, który tam jeden z moich kursantów robił, żeby, żeby dostać pracę. To musiał zrobić jakiś raport, no i tam mu mhm. No więc takie sytuacje też się, też się zdarzają.
1: A powiedz mi, czy osoby, które zapiszą się na twoją listę mailingową na szkołasecurity.pl będą miały informacje o nadchodzących webinarach? Tak, tak. Można
2: się zapisać na newsletter. Tam na mojej stronie jest e-book do ściągnięcia. 15 podatności, które możesz mieć w swojej aplikacji. To jest taka moja subiektywna lista rzeczy, mm-hmm. które można znaleźć w web aplikacji. I no, to Od razu się dostaję tego e-booka i jest się na tej mojej mailiście Dostaną informacje o o kursie, ale oprócz tego też co tydzień, w poniedziałki wysyłam takie trzy, czasem więcej, ciekawe linki właśnie ze świata security. I to są różne materiały, czasem jakieś artykuły, czasem jakieś tutoriale takie bardziej techniczne, co mi wpadnie w ręce i co uznam, że jest ciekawe i wartościowe, żeby się tym podzielić na to wrzucamy. Super.
1: Ja ze swojej strony dziękuję, już nie mam do więcej pytań. Fajnie, że znalazłeś czas, żeby porozmawiać ze mną.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Fajnie dołączyć do takiego grona twoich zacnych gości. Życzę ci powodzenia z kolejnymi podcastami i Jeśli chciałbyś kiedyś wkroczyć w świat bezpieczeństwa, to zapraszam i twoich, twoich słuchaczy też
1: oczywiście zapraszam. Bardzo, bardzo eee, mi głumiło. Mi dzięki, na, na pewno skorzystamy. A, jeszcze wcześniej rozmawialiśmy, bo Maciek też planuje otworzyć podcast, także czekamy na to.
2: <śmiech> tak, tak, są takie plany. Już mam zaplanowane pierwsze wywiady. Będzie, to będzie podcast o, dla ludzi, którzy chcą rozpocząć karierę w bezpieczeństwie. Czy też w ogóle w samych pentestach i będę rozmawiał z ludźmi, którzy już pracują w bezpieczeństwie, którzy opowiadają swoją taką drogę
1: do, do tego zawodu. Mm-hmm, mm-hmm. E, brzmi super. Na pewno, jeżeli się pojawi, to będzie o tym informacją wielazmy. Super. Co czekam. Dzięki wielkie. E, no dobra,
0: to dzięki. Sami przyznacie, że to był bardzo ciekawy odcinek. Zarówno dla osób, które dopiero rozważają zaczęcie przygody ze światem IT i zawodem testera, jak i dla osób już pracujących w tym zawodzie. Natomiast jeżeli Ty, drogi słuchaczu, rozważasz zmianę kariery, to zapraszam Cię do mojej szkoły, Szkoła testera.pl, gdzie w myśl hasła od zera do testera pokazuję całą ścieżkę, jaką należy przejść. I tym samym dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.